en este episodio del fin de turismo. Entonces, la hospitalidad radical parte del hecho del pluralismo radical. O sea, si no hay pluralidad, no puede haber hospitalidad, ¿no? Mm. Y entonces ese es el primer principio de la hospitalidad radical. O sea, aceptar, la, como de decía Gustavo, la otredad del otro o la inconmensurable, inagotable otredad del otro. Es decir, que el otro es totalmente otro, la otra es totalmente otra. Eh, no puede haber un término común que nos homogeneice, sino que justamente esa distancia es la que posibilita que entremos en relación. Si no hubiera distancia, si no hubiera inconmensurabilidad, no habría comunicación, no habría diálogo, no habría encuentro, habría mismidad, habría una homogenización. Bienvenidos y bienvenidas al fin del turismo. Temporada 2. México. Durante la primera temporada que está disponible en inglés en las principales plataformas de podcasts, Amigos y amigas y extraños y extrañas en todo México se comunicaron conmigo y me pidieron conversaciones sobre lo que está sucediendo en México. Con episodios tanto en español como en inglés hemos cumplido. Los episodios tocaron diversos temas que incluyen la gentrificación, la deforestación y el cambio climático, el desplazamiento, el turismo espiritual y psicodélico, el ecoturismo y el turismo comunitario, la hospitalidad y la interculturalidad, la industria en sí y el lugar de los trabajadores en ella. Hablamos con activistas, académicos, narradores y trabajadores para averiguar qué está sucediendo detrás de escena y qué podemos hacer al respecto. La temporada 2 está dedicada a nuestro difunto amigo y mentor Gustavo Esteba, Abuelo, sabio y cofundador de la Universidad de la Tierra, Oaxaca, México. Estos episodios han sido planeados y organizados en colaboración con nuestros compañeros y compañeras de la UNITIERA Oaxaca. Son despachos de la resistencia. En este episodio me acompaña un querido amigo, filósofo y escritor Eleas González Gómez. Elea se enfoca en el diálogo interreligioso y en el puente entre la mística y las luchas por construir un mundo nuevo. Ha colaborado con distintos colectivos interreligiosos, comunidades indígenas y espirituales. Actualmente es profesor de asignatura en el ITESO y en el Ibero León. Colabora con la Universidad de la Tierra Oaxaca y es miembro del Centro de Estudios de Religión y Sociedad de la Universidad de Guadalajara. Elías es acompañante espiritual, practicante zen y creador de grupos de estudio y de diálogo alrededor de la mística. Elías coordina el blog Amanecer. Él es autor de los siguientes libros, Encuentro Religación y diálogo, reflexiones hacia un diálogo interreligioso, impotente ternura, descubrirte en lo pequeño y convivencialidad y resistencia política desde abajo, la herencia de Ivan Illich en México. Aquí platicamos de la nueva ola de turistas inmigrantes a México y el resentimiento y odio que ha salido como resultado. Hablamos del turismo espiritual, del pluralidad y de la hospitalidad radical. ¿Y qué significa de conocer el otro y la otra en nuestros tiempos? Pues bienvenido al Fin del Turismo Podcast, Elías. Muchas gracias. Este, me gustaría si podrías decirnos a los oyentes eh, dónde te encuentras hoy y qué ve el mundo a través de tus ojos. Wow, qué gran pregunta. Pues en este momento me encuentro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, eh, en un cuarto blanco después de una jornada de meditación zen. Yo practico zen. Eh, entonces estuve desde las seis de la mañana hasta hace como una hora practicando zen. Y siento mucha transparencia en este momento hacia el mundo. Eh, 
aunque también un poco de preocupación ante los eventos violentos que han estado aconteciendo en México, particularmente en Chiapas, pero también aquí en Guadalajara, una ola fuerte de secuestros sobre todo. Mm. Así es como me encuentro en este momento. Mm, wow. Yeah. Pues, Leas, eh, ¿puedes ofrecer a nuestros oyentes un poco de reflexiones o información sobre tus propios viajes? ¿Lo que has visto en diferentes lugares con respecto a turismo? Claro, es una pregunta interesante porque yo vengo de una familia que no ha viajado tanto. Eh, de hecho, mis padres solo han salido un par de veces del país hacia los Estados Unidos a trabajar. Eh, y en cambio yo, por la propia vida, me ha tocado viajar mucho. Eh, o para mis propios estándares, pues, mmm, tanto dentro de México como Estados Unidos, Canadá. He tenido la oportunidad de pasar un, ocho meses por Sudamérica, particularmente en los países andinos, eh, eh, Bolivia, Perú, Ecuador. Eh, Conozco la península ibérica, es el único lugar que conozco de Europa, Portugal y España. Y recientemente, bueno, sé, antes de la pandemia hice un viaje a Azerbaiyán. Azerbaiyán. Eh, algo curioso de mi manera de viajar es que es algo que siempre me ha gustado, aunque al mismo tiempo también ha sido un, superar muchos retos en cuanto a ciertos miedos ¿no? de, de viajar solo, casi siempre he viajado solo, eh, pues estas situaciones ¿no? que de pronto uno escucha y, y viajar solo. Mm, también prácticamente nunca viajo por, mero, por el mero hecho de viajar. Eh, en ese sentido soy un poco... Necesito una finalidad. Eh, casi siempre los lugares a donde he ido ha sido para atender una llamada particular. En, este, en, en muchos casos, por ejemplo, yo me dedico mucho a trabajar el diálogo interreligioso. Eh, entonces, por ejemplo, cuando muchas de las veces que he ido a Estados Unidos, a Canadá, a Azerbaiyán, fue para asistir a encuentros interreligiosos de varias partes del mundo, en donde nos encontrábamos varias personas. Cuando estuve viajando por Sudamérica fui a estudiar tanto un semestre de la universidad, pero también me fui a aprender sobre la ayahuasca. Mm. Eh, me sumergí mucho en, en la práctica de la ayahuasca y me formé como guía de, de ceremonias de ayahuasca y ahí por ejemplo eh, conocí una, un rostro del turismo que para mí fue muy interesante y que lo he reflexionado no tanto como me gustaría pero esto del turismo espiritual porque eh, en algún momento estando en, en Cusco, en Perú en un grupo de personas que tomaban ayahuasca conseguí un trabajo en un grupo, un voluntariado más bien, y venían gente de todas partes del mundo a tomar ayahuasca, personas de China, de Japón, de Estados Unidos, de Europa, de otras partes de México, de Sudamérica, y iban con la final, muchos iban solo para tomar ayahuasca y otros era parte de un viaje de, para conocer y querían conocer también la ayahuasca, ¿no? Querían conocer el país y después parte de su viaje era ir a una ceremonia. Entonces ahí tuve la oportunidad de conocer esto del turismo espiritual, lo que se llama el turismo místico, ¿no? En donde en Cusco hay eh, tiendas, o sea, literalmente son tiendas, establecimientos en donde tú puedes ir 
están creados para los turistas, ¿no? Son como agencias de viaje, pero de viaje místico, interior, en donde tú vas y ahí tienes distintas ofertas y te ofrecen paquetes de retiros con ayahuasca. Eh, donde yo estaba eran paquetes de dos o tres días, hasta cinco días. Ah. Eh, entonces, como que conocí esa parte, ¿no? Otro dato, con esto cierro la primera pregunta, otro dato de mis viajes es que eh, tiendo mucho a, además de ir a hacer algo en concreto, soy muy mal turista en el sentido de que casi nunca viajo para conocer meramente. Como decía, casi siempre viajo para un proyecto, un evento, un encuentro. Eh, también suelo no moverme mucho. Mm, he ido a muchos lados, pero no puedo decir que cuando llegué quería ir a todos los lugares posibles. De hecho, cuando fui a Europa, que solo he ido una vez a Europa y me, me quedé nueve meses, eh, fue en España. Me quedé en España porque quería conocer a profundidad España uh -huh. eh, y no me interesaba como ir por todos lados rápido, sino quedarme y conocer a las personas, hacer amigos. Así es como a mí me gusta viajar, quedarme en un lugar mucho tiempo y hacer amigos. Y ahorita a todos lugares donde he ido, tengo muy buenos amigos y amigas que porque pasé dos meses con ellos, una semana con ellos. Entonces, bueno, es un poco <ríe> mi relación con los viajes. Mm, gracias, Ileas. Y para seguir con la, la pregunta, ¿qué este, ¿cuáles contradicciones o, o reflexiones uh, tienes respecto de, de tu tiempo ahí en, en Perú con ayahuasca y específicamente el turismo este, espiritual o místico allá, o sea yo siento que para mucha gente escuchando um, turismo espiritual o turismo psicodélico uh, puede ser un como oxymoron como una paradoja sí Algo así, ¿no? totalmente eh, yo me he puesto a reflexionar al respecto eh, he encontrado algunos artículos de personas que se han metido a estudiar este fenómeno del turismo espiritual porque desde una perspectiva quizás muy superficial uno podría pensar que eso siempre ha existido ¿no? porque hemos escuchado que en la antigüedad existían peregrinaciones ¿no? entonces sabemos por ejemplo que todas las personas que son musulmanas tienen que peregrinar una vez en su vida a la Meca por obligación religiosa. Sabemos que los católicos peregrinan hacia Roma o el camino de Santiago. Mm. Eh, sabemos que los hindúes peregrinan hacia el río Ganges. ¿no? O sea, sabemos que existen las peregrinaciones. Eh, creo que desde tiempos inmemoriales la humanidad y los pueblos han ido a visitar sitios sagrados ¿no? Pero mi pregunta es que si a eso le podríamos llamar turismo, ¿no? Y, y mi perspectiva es que no. Lo que yo conocí en, en Perú sobre el turismo espiritual eh, tiene que ver primero con lo que algunos antropólogos llaman la invención de la cultura. Eh, un ejemplo muy concreto. Eh, en las calles de Cusco, hay que ahí siempre son mujeres, son dos mujeres jóvenes vestidas con un traje exageradamente tradicional, no solo tradicional, sino exageradamente pintoresco, caminando con una llama, ¿no? Con una llama. Eh, y entonces la gente, los turistas, quieren tomarse fotos con esas mujeres y les dan una propina, ¿no? Les dan algunos soles o dólares. Entonces, claramente estas mujeres no es que se vistan así todos los días ni nada por el estilo, sino que ese es su trabajo, ¿no? O sea, se inventó una cultura, no porque no existan esos rasgos o que esa ropa sea falsa, sino que ya como por parte del fenómeno del turismo, 
como, como un algo mucho más complejo que meramente ir a visitar un sitio sagrado, sino un turismo que tiene un trasfondo cultural, entre comillas, eh, las personas se visten, se, se forzan, ¿no? se, se maquillan para aparentar ante el turista, ¿no? Este, y eso yo lo veía en Cusco, ¿no? Y particularmente en el tema ya, en, o sea, era, eso era Cusco en general, ¿no? Todo Cusco, sobre todo el centro, está totalmente construido en la actualidad turísticamente para la gente que va, ¿no? Este, y, y lo que se cuida, se cuida para que vayan a verlo, no porque haya un interés eh, ancestral o no, o sea, es porque la gente va a ver las piedras incas, porque la gente va a ver, ¿no? Pero ya particularmente con el fenómeno del turismo espiritual, el turismo místico, el turismo psicodélico, etcétera, pues básicamente, pues yo creo que existe por el, por el hecho de que es vendible, ¿no? Este, mm. Al final del día yo creo que, eh, no lo sé, no, no, repito, tú sabrás más, no es mi campo, pero en el fondo lo que el turismo te quiere vender en buena medida, pues es una experiencia, un estatus, mm. ¿no? Y... Y este tipo de experiencias son, por decirlo así, las experiencias por excelencia, ¿no? Las experiencias con ayahuasca, las experiencias... De hecho, yo incluso he rastreado un poco la narrativa o el discurso de personas espirituales que no necesariamente viajan a otro lugar para vivir una ceremonia, pero que sí, por ejemplo, describen su espiritualidad como un viaje. A mí eso se me ha hecho muy interesante reflexionar. O sea, no solamente el turismo espiritual en el sentido de que voy a ir a Perú a tomar ayahuasca, sino también si estás en tu casa meditando y las personas empiezan a decir tuve un gran viaje, ¿no? Mm. Tuve un viaje. Eh, entonces también hay como, como que también la espiritualidad se va convirtiendo en turismo aunque no salgas de tu casa, ¿no? Este, y a mí eso se me ha hecho muy interesante. Pero ya cuando sí vas a estas empresas o a estas tiendas, estos establecimientos, pues a todas luces gira en torno a la lógica de, del turismo, ¿no? Eh, ver a las personas que, que recibes como clientes, tener que aparentar una imagen, eh, tener que tratarlos de cierta manera, este etcétera, ¿no? Entonces es un poco lo que yo reflexiono. Mm. Gracias, Elías. Pues sí, este, parece que se convierte en mucho en un estilo de vida eh, muy subconsciente, en el sentido de, pues yo he escuchado eso mucho, ¿no? La gente dice, ah, yo, yo sí, yo fui en un viaje, o sea, o mi sofá o algo así, pero no necesariamente con drogas tampoco. Y... Pero solo unas veces he, he hecho la, la conexión entre como lo que dicen ellos y como un, esa parte del turismo. Entonces, gracias por mencionar. Este, y a la vez me gustaría hablar contigo respecto de los temas de turismo que están subiendo a México ahorita. Um, porque me agrada, me agrada mucho, me aprecio mucho este, este, tus palabras y tu trabajo entre este, en el, en los temas de interreligiosidad e interculturalidad. Entonces, este, pues me gustaría hablar un poco, poquito de, del extraño, ¿ok? y del extranjero um, entonces en el año pasado cuando la pandemia de, de COVID comenzó a disminuir muchas personas de Estados Unidos no solo de Estados Unidos pero la mayoría de Estados Unidos eh, buscaron escapar de las realidades socioeconómicas y políticas de sus hogares mudándose a, o viajando a, a México Ahora, esto ha causado, causado un, 
una gran reacción negativa entre las personas en los destinos turísticos, incluida la ciudad de Oaxaca, la ciudad de México y la mayoría de los destinos de, de la playa. Si bien los estadounidenses no son los únicos que llegan, ¿qué ve que surge como resultado de la creciente desigualdad, xenofobia y odio hacia el extranjero en México? Sí, ay, qué gran pregunta. Eh, sin ser un experto en el tema, obviamente, pero... O sea, creo que una, una, una palabra clave que acabas de decir es el de la desigualdad. Eh, a raíz del turismo en México, y me imagino que también en otros países, se han creado casi a veces no solo edificios, sino complejos y hasta pueblos enteros para turistas, con una separación muy clara hacia quienes no lo son, ¿no? Eh, entonces yo, yo reflexiono, no, o sea, no solamente es como la sensación de un, una, un cierto resentimiento frente al extranjero en México, porque históricamente, eh, pues ahí viene la palabra gringo, ¿no? Este, verde, vete, ¿no? O sea, eh, por los, los soldados ese resentimiento que, que tenemos ante el vecino del norte de eh, cómo también de cierta manera tenemos que tratarle culturalmente aprendiendo el idioma inglés para poder atenderlo y cuando nosotros vamos para allá, pues solamente, digamos, pocas personas pueden ir de manera más tranquila y, y tienes que hablar inglés, etcétera, ¿no? Eh, pero también siento que parte del resentimiento es que parece, o sea, hay la sensación como que entonces todo se hace para ellos. En el sentido de que entonces ellos disfrutan más México que nosotros. Porque wow. las, y la infraestructura está para ellos. Los lugares mm. seguros del país casi todos son turísticos. O sea, los lugares donde puedes caminar a las 3 de la mañana y sabes que no te va a pasar nada, son lugares turísticos. No es este, el centro de la Ciudad de México, no es Tepito, no son los barrios de Oaxaca. No, son los lugares donde hay turistas, son los lugares más seguros. Eh, en donde se va la inversión más fuerte. Entonces, entonces pareciera que se está construyendo un país paralelo, ¿no? Un país exclusivo para turistas y mexicanos que tienen el dinero para, para costearlo. Y el México real, el México, decía Von Phil Batalla, ¿no? El México profundo, pero ya no diría yo solo el México profundo, o sea, el México popular, el México de la, de, de, pues quien tiene, tenemos que trabajar para comer, eh, es, es otro México, ¿no? Es el México que vivimos la violencia, es el México que tenemos que voltear a las esquinas para ver si no hay nadie siguiéndonos, ¿no? Particularmente, pues, las, las, las compañeras, las mujeres, ¿no? Este, entonces, desde mi análisis, digamos que, que parte del resentimiento hacia ese extranjero tiene que ver con el hecho de que pareciera que que, que, que se está construyendo un México para que ellos lo disfruten, ¿no? Este, y para quienes sí somos mexicanos o habitamos este país de varias generaciones, nacimos aquí, es nuestro territorio, pues no recibimos todo eso, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, eh, que puede ser algo diferente a otros países, ¿no? Que a lo mejor y... Eh, no sé, por ejemplo, a mí me tocaba mucho en, en Sudamérica, hay conflictos históricos, ¿no? Los peruanos y los ecuatorianos no se quieren, los peruanos y los chilenos tampoco, entonces Chile y Ecuador sí se quieren, los argentinos y los chilenos, pero bueno, esos son clichés, no siempre es así. Mm. Mm, 
pero aquí en México hay esta como sensación desde mi punto de vista, o por lo menos así yo lo percibo, que a donde se invierte el, el, eh, el dinero público, en donde se invierte el presupuesto, donde se invierte y se cuida y se trabaja, eh, el México más pintoresco, el México más cuidado, pues es el México turístico, ¿no? Este, que no es para los mexicanos en su mayoría, sino que es pues, para gente que viene a vivir una experiencia y a llevarse una idea de México. De hecho, pues casi todos los mexicanos, cuando un extranjero nos pregunta, oye, ¿y México no está muy inseguro? Que no sé qué. Pues casi siempre la respuesta es, mientras no te salgas de esta área, no te va a pasar nada. Y así es. O sea, si tú vas como turista y te mantienes en los lugares creados para turistas, muy rara vez te podría pasar algo, ¿no? Este, y para el resto, que tenemos que vivir en otro lado, que tenemos que viajar de otra manera, que tenemos que comer en otros espacios, es otro México, pues es otra cosa. Y yo creo que, sobre todo en las playas que mencionas, en las playas se ve muy claro. O sea, hay incluso muros gigantescos en Acapulco, ¿no? En Cancún, en donde es una adentro y una afuera. Y, y cómo van los extranjeros, a veces ni siquiera tienen que salir de ahí, ¿no? Es del aeropuerto directo al hotel y del hotel al aeropuerto y nunca les va a pasar nada porque el hotel está blindado, ¿no? Con alta seguridad. Eh, pero todos los que vivimos afuera, pues es diferente. Ya, yeah. pues algunas de las críticas que he visto este, en línea sobre el asunto... Um, una crítica contra la crítica de la cuestión de extranjero es que muchos de los lugares donde la gente está eh, quejando, supongo, resintiendo al extranjero son lugares que la mayoría, la mayoría, la gran mayoría de los mexicanos no, no pueden como este, acceder financialmente. O sea, colonias como... Este, la Roma, en la Ciudad de México, Juárez, La Juárez o Condesa. Tengo amigos que viven allá y eh, he escuchado como algunas historias de, de ellos sintiendo, pues por lo menos enojado, ¿no? Este, caminando en las calles solo escuchando inglés. Pero ya sabemos que las rentas y los lugares en esas colonias son, pues, para el... 1 o 2 por ciento. No, entonces. Totalmente, pero yo me preguntaría cómo llegó a ser así, ¿no? Ajá. Porque yo pienso en nuestro amigo en común, Gustavo Esteba, que él creció en la condesa, pero en una condesa de los años 30, 40, que era una condesa diferente, ¿no? Eh, y cómo de pronto se va esta palabra mágica, ¿no? Se va gentrificando, ¿no? Entonces, yo creo, a ver, no sé, yo, o sea, yo creo que las quejas pues siempre va a haber, ¿cómo decirlo? Eh, o sea, en la pirámide, en la pirámide, por supuesto que el, el mexicano, la mexicana que tiene acceso a vivir en la Roma, la Condesa, en en la Narvarte, en estas zonas eh, de la Ciudad de México, pues está, como tú dices, es, es el 1, 2 o 3% de la población, pero ellos comparados con los extranjeros se sienten menos, ¿no? Entonces siempre, pues, siempre va a haber alguien arriba, ¿no? siempre va a haber alguien arriba a quien echarle la culpa, ¿no? Y ahorita en esta cultura que tenemos de de estar buscando siempre culpables en todas las luchas sociales, que es una crítica personal que yo tengo, o sea, como uh -huh. siempre estar asumiendo tu posicionamiento más vulnerable, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos mexicanos y mexicanas que forman, formamos, ¿no? O sea, por ejemplo, quienes tenemos una educación, un acceso a, a la universidad, pues en este país somos privilegiados, ¿no? Este, y, y más en, a nivel posgrado, pero nos identificamos no con esa parte de privilegio, sino que nos identificamos con el ser mexicanos y por lo tanto desde ahí agarramos una vulnerabilidad y atacamos al extranjero, 
¿no? Este, y entonces hay como esta lucha, ¿no? De que, bueno, pero tú eres mexicano, yo soy estadounidense, pero yo soy afroamericano y en mi país yo soy discriminado, pero aquí eres, una, eres un gringo. Entonces mm. hay una lucha de ver quién es más jodido y, <risa> ¿no? Este, y a mí eso se me hace como, pues que tenemos que pensar eso, no tengo una respuesta, se me hace algo complicado. Pero, pues ciertamente, volviendo al tema, o sea, cómo llegan esas zonas que originalmente no, o quizás sí eran originalmente pues de, de clase media, pero de pronto se convierte ya en clase alta, pues viene también pues por la llegada de, de capitales, ¿no? Capitales extranjeros, capitales nacionales, y efectivamente pues esas zonas se van gentrificando y hace... 50 años a lo mejor los que se quejaban eran mexicanos que no pertenecen a ese 2 o 3 por ciento quejándose de los mexicanos ricos que llegaban a vivir ahí y que subían las rentas y que entonces ellos se tenían que ir. Y ahora son esos descendientes de mexicanos ricos que siguen viviendo allí, que ahora se quejan de estos más ricos y mañana van a venir otros más ricos y estos se van a quejar, uh -huh. ¿no? Este, porque todavía podemos decir que si bien es cierto que eh, la Roma, la, la Juárez, todas esas, todavía, por ejemplo, está siendo accesible para, digamos, este, jóvenes eh, extranjeros que tienen mucho más dinero que la mayoría de los mexicanos, pero que en su propio país no son necesariamente ricos, ¿no? Sí. Este, pero va a llegar un momento en que ni siquiera los extranjeros de clase media puedan llegar a esos lugares, ¿no? Este, como, como deja tú, por ejemplo, ya la Roma o o la condesa, ¿no? Irte a Polanco, pues muchos incluso extranjeros no pueden ir a Polanco, ¿no? Porque claro. es muchísimo más caro. Sí. Ya. Yeah. Gracias, Elias. Así, este, quería preguntarte justo sobre la, la cuestión de, de las luchas, las luchas sociales, porque, pues, este, no sé cuánto tiempo pasas en línea, este, en las redes y eso, um, pero parece que la izquierda una línea, una línea, perdón, está llena de, de redes sociales que apuntan específicamente a, a los extranjeros, a este ocupando, digo. Y en el contexto de la lucha social, ¿qué consecuencias crees que tiene esto a, a largo plazo? ¿Qué papel cree que juegan en las redes sociales como medio en la implosión de la izquierda que veo? Ay, es una pregunta difícil. Eh, yo trato de pasar el menos tiempo posible en redes sociales. Eh, <risa> a nivel personal, me parece que necesitamos urgentemente una ascética de la, de la tecnología. Uh -huh. mm, Creo que pueden ser muy útiles y creo que particularmente en el mundo de la lucha han sido herramientas fundamentales eh, para poder transmitir y comunicar y compartir no solo información, sino también para convocar, reunirse, entenderse eh, ahora en pandemia. ¿no? O sea, hablando también desde la Universidad de la Tierra y otros colectivos en los que participo, pues sin, sin el Jitsi, sin el Zoom, sin todas esas cosas nos hubiéramos desarticulado terriblemente. Este, mm. Sin embargo, también siento que las redes sociales tienden a... A ver, si, si bien todo es interpretación de la realidad, y aquí estoy hablando más como filósofo, si bien todo siempre es interpretación de lo real, las redes sociales para mí es una interpretación al, a la décima potencia, ¿no? o más todavía. Mm. A mí me preocupa, por ejemplo, la reducción de conflictos tan complejos a memes, ¿no? Yeah. Memes que de pronto simplifican un tema muy difícil, volviendo un poco al argumento Disney de que todos son buenos o malos, ¿no? Yeah. Este, a mí eso me preocupa en lo personal, ¿no? Este, que con un meme potente, ya sea de un colectivo, o sea, dentro de las luchas, o sea, partiendo de la idea que estamos allí y que que es donde queremos poner el cuerpo, ¿no? Eh, 
con las comunidades, con las compañeras, con etcétera, etcétera. Haciendo una autocrítica, ya estando allí, es como decir, oigan, pues tampoco hay que simplificar tanto el asunto, ¿no? Este, porque entonces sí estamos creando una caricatura de la realidad, ¿no? Desde mi punto de vista. Eh, entonces, eso por un lado. Y en ese sentido, pues yo sí veo que, o sea, que, que sí va un incremento, sobre todo en ciertas partes de, de las... De, de este resentimiento ¿no? en, frente al extranjero y lo que pasa yo creo que con las redes sociales es que todo es muy efervescente ¿no? es como estas bebidas burbujeantes ¿no? que te sirven, un, te sirven un vaso y tiene mucha burbuja y te lo tomas y en realidad era así de líquido ¿no? entonces de pronto las redes sociales prenden con todo y prenden a la, a la, a la banda y después ya se, se apagó el asunto, ¿no? Se apagó el asunto porque hay una nueva cosa, mañana hay otra cosa, ¿no? Entonces, si bien creo que son muy potentes, también en lo personal yo soy muy escéptico y algo crítico de... Eh, sobre todo las redes sociales, por ejemplo, ya materiales como esto, ¿no? Ya, o sea, algo más reflexionado, construido, como, un, como puede ser un podcast, como puede ser un canal de YouTube sostenido, ¿no? O sea, que... Uh -huh. eh, pues yo lo considero una herramienta importante ¿no? en, en este momento eh, pero sobre todo temas como ya las redes sociales clásicas, yo sí creo que, que son un arma de doble filo mm. no, pues sí, estoy de acuerdo, es lo que veo en todos lados un reduc reduccionismo este, uh -huh. y así con eso como la incapacidad de de ver las consecuencias de los medios en el lugar del mensaje, como básicamente dijo un paisano Marshall McLuhan en los 60 y eso, pero este, como una incapacidad o la falta de voluntad de entender la, el contexto en el lugar del contenido. Este, pues me gustaría hablar contigo un poco del asunto de hospitalidad y hospitalidad mm. radical, porque pues este es un poco de lo que nos conecta tú y yo. Mm. Um, pues como saben algunos de nuestros oyentes, eh, en marzo de este año falleció un, un querido amigo y maestro nuestro Gustavo Esteba. Eh, durante el tiempo que pasaste con él en la Unitiera Oaxaca, ¿qué aprendiste sobre la hospitalidad radical y la interculturalidad? Tal vez, tal vez también podrías definir qué significan estos términos para ti. Sí, muchas gracias. Eh, voy a contar un par de anécdotas. La primera es de Gustavo, ¿no? de Gustavo Esteba, que solía contar mucho esta anécdota que en una ocasión Iván Illich, que fue su gran amigo y mentor en muchas cosas, le preguntó a Gustavo, si tú pudieras definir en una palabra lo contrario al desarrollo, ¿qué palabra sería? Y Gustavo respondió, hospitalidad. Porque Gustavo pues, es mundialmente reconocido como uno de los grandes críticos del desarrollo y de los pioneros en el post desarrollo y entonces digamos que él sabía muy bien a qué estaba criticando y si el desarrollo lo entendemos como este proyecto que desmantela la diversidad del mundo el pluralismo radical ¿no? que somos radicalmente diversos radicalmente plurales que no hay un universo sino que hay pluriversos uh -huh. eh, y que somos plurales a nivel ontológico, ¿no? no como accidente. O sea, es decir, no es que somos una misma cosa dividida en diferencias que meramente cambiamos nuestro color de piel o cambian nuestra lengua, pero en el fondo somos lo mismo. Esa narrativa, el pluralismo radical, lo que propone y Gustavo 
lo trabajó con Illich, lo trabajó con Raymond Panikar, pero sobre todo lo trabajó con los pueblos y con los zapatistas. Es como dicen los zapatistas, somos iguales porque somos diferentes, mm. ¿no? Entonces la hospitalidad radical parte del hecho del pluralismo radical. O sea, si no hay pluralidad, no puede haber hospitalidad, mm. ¿no? Eh, y entonces ese es el primer principio de la hospitalidad radical. O sea, aceptar la, como decía Gustavo, la otredad del otro o la inconmensurable, inagotable otredad del otro. Es decir, que, que el otro es totalmente otro, la otra es totalmente otra. Eh, no puede haber un término común que nos homogeneice, sino que justamente esa distancia es la que posibilita que entremos en relación. Si no hubiera distancia, si no hubiera inconmensurabilidad, no habría comunicación, no habría diálogo, no habría encuentro, habría mismidad, habría igual, así una homogenización. Y eso es lo que quería hacer el desarrollo y lo que sigue queriendo hacer el desarrollo. Un poco lo que decíamos antes de los hoteles. Uno puede ir, por ejemplo, el lugar más lejos donde yo he estado es en Azerbaiyán. Y la única diferencia entre el hotel de Azerbaiyán en el que yo fui y, el, y los hoteles que he estado en México pues es que el idioma que hablan, pero o sea, las paredes, los, mm. a veces se, se visten, repito, en una invención de la cultura, se visten folclóricos, yeah. como cuando viene un extranjero, ¿no? Pero, pero es una homogeneización del mundo, ¿no? El McDonald's es McDonald's aquí y en Japón, ¿no? Este, es igual el Starbucks. Y la hospitalidad tiene que ver con eso, ¿no? Eh, primero con, con asumir filosóficamente, existencialmente, la inconmensurable otra del otro. Cuando eso sucede, entonces la hospitalidad se convierte en la posibilidad de, de realmente encontrarte desde esa alteridad, desde esa otra edad, eh, con, con, con la otra, con los otros. Y, y, pero a mí se me hace muy potente el término de hospitalidad porque también se refiere directamente a la casa. O sea, no es meramente un encuentro, ¿no? que se puede dar en, en un lugar neutro, sino que es el, el host, ¿no? el, 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 que es, el que recibe, el que es hospitalario y el huésped, eh, hay una clara diferencia ¿no? y, y, y hay una, en todas las culturas hay como cierta claridad en que no puedes pasar cierto umbral, o sea, si yo tengo una visita y yo no le, yo no le dije, ven, te quiero enseñar mi habitación, esa visita no va a entrar a mi habitación, mm. ¿no? Este, no va a entrar a los lugares. Normalmente preguntamos, ¿dónde está el baño? ¿No? Porque no sabemos. O sea, cuando somos visitas, cuando somos huéspedes, preguntamos porque estamos en una casa que no es nuestra. Reconocemos que estamos en un lugar en donde no nos movemos con toda seguridad, con todo dominio, ¿no? Entonces la hospitalidad va de los dos lados. ¿No? O sea, la hospitalidad radical es tanto de la persona que, que, que recibe en su espacio, en su territorio, pero también la persona que llega tiene que saber cómo ser hospitalaria y poder dejarse transformar, o sea, reconocer que está en la casa de alguien más ¿no? este, y que hay reglas y que hay historias que uno no comprende. Y, y termino diciendo que para mí eso fue una apertura de ojos enorme porque en mi trabajo interreligioso eh, yo lo había trabajado de otra manera eh, pero a mí lo que me ayudó ver, a ver Gustavo es que podemos entablar un diálogo profundo a nivel teórico, filosófico, teológico cultural eh, epistémico mmm, espiritual, incluso místico, pero al final del día eso siempre va a haber un, un, un hasta aquí. Vamos a llegar a lo inconmensurable, ¿no? Por más que compartamos, por más que comencemos a entendernos, siempre va a haber, el otro siempre va a ser el otro, ¿no? En el momento en que deja de ser el otro, ya lo conquisté, ya lo dominé, ya no hay diálogo, ya no hay hospitalidad, hay puro dominio, hay imperio. Entonces, si seguimos siendo totalmente otros, totalmente otras, lo que sucede es que al final del día el auténtico diálogo, el, la hospitalidad radical, se juega 
en la vida práctica, ¿no? en el hacer las cosas juntos y juntas, decía Gustavo, ¿no? en, ya no en sentarnos y platicar y no sé qué, que es muy importante, pero ya en cosas concretas como cómo le vamos a hacer para arreglar este problema que hay en nuestro vecindario, mm. eh, cómo le vamos a hacer para escribir un libro juntos, cómo le vamos a hacer, ya, ya no tenemos agua en la colonia, vamos a, a ver cómo le hacemos para que haya agua. Eh, ahí es donde se da la hospitalidad radical, ¿no? no en la teoría, sino ya en la vida misma. ¿no? Mm -hmm. Qué bonito. Gracias. gracias. <risa> este... Pues quería preguntarte respecto de lo que has dicho sobre la, la otra edad del otro, de la otra. Este, y, y el pluralismo radical. Y este, pa, para mí cuando escucho esto, tus palabras, a mí parece que es, está conectado de, de esa parte de la lucha, de esa parte de, de lo que ha estado pasando no solo en, en la izquierda ni en las luchas, pero en las calles, en lugares como la Ciudad de México, Oaxaca o muchos otros lugares en el mundo respecto del turismo y el extranjero. Um, cuando pienso en ese de la autoridad del otro o de la otra y la, un pluralismo radical, parece para mí como un remedio para, la, para el pensamiento esencialista sobre la voluntad de las personas de reducir la experiencia diversa y única de una persona a, a su color de piel, a su género, a su sexualidad, a su nacionalidad, etc. ¿Cómo crees este, que podría ser la hospitalidad radical subvertiendo el esencialismo de nuestro tiempo? Wow, qué gran pregunta. Yo diría, y creo que lo, lo acabas de decir, porque... El otro polo, el esencialismo está por un lado y el esencialismo pues es la concepción del, de las sustancias, de lo esencial, que la cosa es así, ¿no? Este, pero el otro polo, la otra cara del esencialismo, el otro rostro que históricamente supuestamente era el crítico al esencialismo era el constructivismo o el contextualismo, ¿no? Como diciendo, no, es que no existen las esencias, todo lo que existe son construcciones históricas y el pluralismo radical es una tercera cosa. Es decir, no, no acepta ninguna de las dos, sino que tiene su propia versión y tiene que ver con, con la relatividad. Decía Panikar, hay que distinguir la relatividad del relativismo. El relativismo es un terrible mal ¿no? que, que además es terriblemente colonial no, porque si tú solamente puedes hablar de relativismo posicionándote desde un punto de vista privilegiado eh, que ve, que cree ver todo el tablero del juego. ¿no? En cambio, la relatividad, y aquí es algo que a mí me, me mueve mucho, que también puede estar limitado, también puede ser un problema seguramente, pero a mí en lo personal, en mi experiencia, es que somos relaciones. ¿no? Uh -huh. eh, somos el resultado de las relaciones uh -huh. y esas relaciones son las que nos da nuestra esencia o sea es tanto el constructivismo como el esencialismo pero sin reducirnos a ninguno de los dos es decir como también decía mucho Gustavo citando a Panikar la persona es un nudo de red de relaciones uh -huh. eso no significa que seas insignificante o que seas pura nada o que seas puro devenir porque esa, ese nudo de, rel, de relaciones que tú eres es inédito nunca va a haber otro nudo igual ni nunca lo va a haber antes es, es un nudo que al mismo tiempo es personal eso es lo que significa persona no este nudo de red de relaciones entonces, las distintas culturas ancestrales, desde mi perspectiva y lo que yo conozco, reconocen esta sabiduría, ¿no? Reconocen que somos 
nudos de redes relaciones. Yo pienso, por ejemplo, en el cristianismo, en la, en la tradición cristiana, se habla de la Trinidad, se habla de que Dios es relación. O sea, para la experiencia mística cristiana, Dios es relacionalidad. Las tres marcas de la existencia budista son impermanencia, interdependencia y vacuidad. Y, y la interdependencia es eso, ¿no? Eh, antes de meterte al temazcal, dices por todas mis relaciones, ¿no? Mm. Porque somos eso, somos relaciones. Eh, ya después habrá énfasis diferentes, lo que quieras, ¿no? Pero yo veo que las culturas han reconocido ese aspecto relacional, que es lo que digamos sería diferente a lo que sería el individuo y el colectivo o el, digamos el colectivismo o la masificación mejor dicho la masificación ¿no? mm. el individuo tiene que ver con la idea de la esencia porque es un individuo de ahí viene la palabra individuo el, el indiviso el que no se divide entonces eso es la esencia no y en cambio la masificación sería el constructivismo, ¿no? Somos masa, somos pura sociedad, somos pura historia. Y el pluralismo dice, o sea, somos relaciones concretas, sí, históricas, pero que en esa historicidad nos vamos haciendo en la realidad lo que somos, ¿no? Y, y por eso somos diversos, porque, porque yo lo veo, no sé, como, como tal cual, como un entramado que, que estas combinaciones de hilos pues van, a, van siendo inéditos, ¿no? Van siendo inéditos. Eh, y yo sí considero que esta noción, que más que una noción es una experiencia, sino, si regresamos a la experiencia de los sentidos, del cuerpo, nos damos cuenta de que somos diversos. ¿no? Este, por ahí vi un cartelito que decía, nunca hemos sido individuos, ¿no? y hace como una lupa y todos nuestros microorganismos de los que estamos constituidos. ¿no? Entonces, yo sí creo que es una salida. Puede tener sus problemas, por supuesto, hay que seguir discutiendo, pero yo sí veo como algo muy importante ahí. Mm, ya, yeah, seguro. No, muchas gracias por eso. Este, sí, parece que pues ese, ese posibilidad de irrealidad de entendernos como relaciones, este tiene que ver con cómo, cómo somos y cómo estamos con el otro, la otra, el vecino, el, el extranjero, etc. Y pues una cosa que veo es uh, eventualmente ¿no? eh, la industria turística va a ocupar eh, las palabras eh, interculturales o, o, o interculturalidad o inter intercultural, intercultural, pues, para, o sea, venderlo. No, no, no venderlo, porque no sería, no, no sería lo, la misma cosa. Pero eso es una cosa que veo. Ahora, este, pues, yo tengo una pregunta de, que viene de una amiga de la Ciudad de México, ¿vale? Uh -huh. Y este, es esto. Basados en la actividad espiritual desde la idea antroposófica del ser humano, como de Rudolf Steiner en los 20, que dice, la antroposofía es un camino de conocimiento que pretende conducir lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. ¿Se podrían analizar o proponer dinámicas o modelos alternativos para reaccionar a situaciones de incidencia política y social que ayuden a revelar, revelar nuevas narrativas y significados, pero también una comprensión más amplia de lo contemporáneo, internacional e intercultural. Wow. <risa> Primero un breve comentario sobre lo que dices de cómo se ha secuestrado el término intercultural totalmente de acuerdo. ¿no? O sea, yo creo que Hoy por hoy ya incluso es difícil hablar de interculturalidad. Hay quienes lo seguimos utilizando, pero yo creo que la interculturalidad murió cuando Peña Nieto se, se vistió de, ¿no? de Celtal en, en Chiapas, ¿no? mm. cuando ahí ya, digamos, echó a perder nuestro concepto. Y así ha pasado tantas veces con tantos términos en la lucha. ¿no? O sea que 
creamos algo y después se, se cocta desde arriba, ¿no? Sobre la pregunta de tu amiga, personalmente no soy un gran conocedor, ¿no? De la antro, antroposofía, antroposofía este, o la teosofía, etcétera, que son caminos distintos, pero que tienen que ver. Eh, lo que sí puedo opinar es quizás expandiendo y, y, y no solamente desde ese camino, sino en general desde desde una concepción espiritual, desde la espiritualidad, desde la mística, se puede pensar eh, la incidencia política, etcétera, etcétera, lo que decía la compañera. Yo diría, pues, en lo personal, eso es lo que a mí me interesa pensar. O sea, esa pregunta que hizo tu amiga y que, repito, eh, expandiendo un poco en general a las tradiciones místicas del planeta, es lo que a mí me interesa, ¿no? Eh, y yo estoy convencido de que sí. Esa es mi, mi, mi experiencia. Es que en la mística, en la espiritualidad, como le quieran llamar, incluso en la religión, si quieren, aunque es un término que ya a muchos no les gusta, pero en estas tradiciones ancestrales de sabiduría eh, que se van actualizando, etcétera, cambiando también, desde mi punto de vista, ahí hay un, una respuesta, o un, no una respuesta, sino ahí hay una pista de, 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 y, y muchas distintas pistas, ¿no? Este, pero tendrá que ser diversa. O sea, yo considero que, por ejemplo, o sea, igual, o sea, no podemos decir, ah, pues ya, la espiritualidad o la mística es igual. O sea, ese mundo también es plural. No existe una mística, no existe una espiritualidad. Cada una es muy distinta. Eh, hay místicas hegemónicas, por supuesto que sí, históricamente las ha habido, ¿no? que han servido para la opresión y que le han hecho el juego a, a los poderes colonizadores, etcétera, ¿no? Y hay místicas incluso dentro de las grandes instituciones, ¿no? que no nos gusta, pero hay místicas cristianas profundamente disidentes, hay místicas musulmanas profundamente disidentes, ¿no? este, judías, etcétera, ¿no? Eh, entonces, mi respuesta es sí, totalmente sí. O sea, yo estoy, es lo que a mí, me, yo pienso, es lo que yo investigo, reflexiono, escribo justo sobre ese tema, ¿no? La relación entre la mística y el cambio de mundo, la lucha social, como le quieran llamar, ¿no? Es lo que a mí me interesa. ¿Y tú crees que frente de, de los temas de... Este exilio eh, físico, exilio social, eh, de desarrollo, de turismo, de, de todos esos, este, este, esos choques que están pasando, que hay un lugar en ese este, imperativo o necesario para la espiritualidad dentro de esas este, conversaciones. Totalmente, o por lo menos desde mi punto de vista debería de haberlo, ¿no? Mm. Este, históricamente, por muchas muy buenas razones, se ha dejado de lado ese ámbito, ¿no? Con buenas razones me refiero pues justamente a opresiones históricas de parte de instituciones, etcétera. Entonces creo que históricamente es muy comprensible que hasta hoy en día, pues siga siendo un tema que a veces saca comezón, ¿no? En, en las luchas y en los colectivos, pero creo que ya está más que claro que, que una cosa es una cosa y la otra cosa es otra, ¿no? O sea, que, que hay, que yo he escuchado en muchos pueblos indígenas distintos, en muchas partes del mundo, decir exactamente lo mismo, que la, que la lucha, la resistencia, la defensa del territorio empieza por la espiritualidad, ¿no? Mm. Este... Obviamente, pues ahí hay una concepción muy particular de la espiritualidad, pero yo creo que, por ejemplo, y esa es mi experiencia, o sea, yo como alguien que nació en un seno cristiano católico, ¿no? Criado como católico, eh, renegando de, de mi tradición cultural y espiritual, alejándome en su momento y después habiendo redescubierto la mística cristiana, digo, esto es, esto es maravilloso, ¿no? O sea, esto es un legado cultural, espiritual que hay, que hay que leer críticamente, por supuesto, hay que leer desde un proceso de, descolonial, si quieres, de constructivo, porque por supuesto, o sea, eh, 
le escriben en el tiempo que escriben, ¿no? O sea, en, alguien del siglo XVI pues va a escribir como alguien del siglo XVI lo quiera o no lo quiera, así como seguramente cuando, en, si es que esto sigue y la humanidad sigue caminando en muchos años, van a leer nuestros textos políticos y van a decir, esta banda estaba mal, ¿no? Uh -huh. Los de izquierda en, en los próximos 100 años nos van a criticar, uh -huh. eh, seguramente. Seguro. Pero, pero es que va por ahí, ¿no? Hay que, hay que leerlo dentro de donde estaba cada quien. Entonces, yo estoy convencido de que hay que, hay que buscar estos espacios para hablar de estas cosas y además creo que cada vez está dando más. Eh, cada vez está dando más y lo veo en distintos colectivos, hablando particularmente del que tenemos en común o del que conocemos en común, donde nos conocimos, que es la Unitierra. Eh, cuando yo llegué, pues no no hablábamos mucho de ese tema y ahora está muy presente, ¿no? O sea, mm. va tomando efecto, sí. Excelente. Pues muchas gracias, Ileas, este, por una conversación muy, muy rica, provocadora este, <risa> y hermosa. Um, como sabes, esta temporada está dedicado a nuestro querido amigo Gustavo y maestro Gustavo. Um, ¿hay algunas últimas palabras que te gustaría compartir eh, sobre tu, tu amistad con él o lo que aprendiste de él o, o este, de los temas que hemos estado hablando? Pues sí, primero agradecerte por esta dedicatoria Gustavo que, que creo que sí, eh, sí es muy merecido Contaré la, esa anécdota que dije que iba a contar y terminé no contando, pero es cuando yo, yo ya conocía a Gustavo por textos y conferencias, pero no éramos todavía amigos, no nos conocíamos. Y en el año, en, en, en un momento en, me invitaron a hablar sobre interculturalidad en la ciudad de Puebla y, y Gustavo iba a hablar en el mismo congreso y nos pusieron en el mismo hotel. Y en el lobby del hotel yo me acerqué, me presenté, le dije que iba a hablar eh, y, me, y, y casi casi me preguntó como si, si fuera como un, un examen, a ver si podíamos ser amigos. Me preguntó cuál es la diferencia entre individuo y persona y le dije lo que te acabo de decir, que el individuo es algo aislado, un átomo y la persona son sus relaciones y creo que él estaba de acuerdo, de hecho después confirmé que sí porque él lo repetía mucho y por eso nos hicimos amigos mm. llegamos a hacernos amigos por la interculturalidad, por lo interreligioso eh, de mi parte, de su parte lo intercultural y a partir de ahí pues a mí me abrió todo un mundo pues a mí me abrió todo un mundo y, y fue muy hospitalario conmigo en su casa eh, y en la Unitierra, en Oaxaca en la amistad antes de fallecer, unas semanas antes, me llegó por correo un kilo de chapulines que me había enviado Gustavo y Nicole, su compañera, hacia Guadalajara. Entonces, ah. yo termino con esa anécdota eh, mm. muy agradecido y honrando la memoria de Gustavo. Qué bonito. Pues que andamos como los chapulines rebeldes, revolucionarios en, en su nombre, ¿no? En... Este, hay alguna, este, ¿cómo, cómo podríamos este, eh, encontrar tu, tu, este, tus proyectos, tus obras, tus libros ¿eh? en línea o, o dónde? Sí, bueno, eh, yo coordino un blog que se llama el blog Amanecer, Amanecer tal cual, blog de mística, espiritualidad, pensamiento social, filosofía. Eh, estamos en algunas redes sociales, repito, en, bueno, en Instagram, en Facebook, en YouTube, no tengo una alta presencia porque, como dije en un inicio, no es mi fuerte, pero eh, ahí está, y si no, pues mi correo es eh, elajaspis, pasa en inglés, 7, arroba gmail.com, eh, elajas con H, L-A-H-A-S, pis en inglés, 7, arroba gmail.com, eh, y pues ahí estamos a, 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 al pendiente y sobre todo pues en el, en el blog ahí aparecen a veces algunos videos de presentaciones de, de mis libros de cosas, artículos que escribo cosas por el estilo 
Excelente, pues voy a asegurar que esos datos son ahí en el sitio web de The End of Tourism cuando, este, cuando lanzamos el, el episodio. ¿va? Pues muchas gracias, Ileas. Muchas gracias. Gracias a todos y todas por escuchar The End of Tourism Podcast. Si quieren ser los primeros y primeras para saber nuevos episodios y ensayos, haga clic y suscribirse en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma de podcasts importantes y síganos en las redes sociales a través del identificador The End of Tourism. Los podcasts profesionales requieren mucho trabajo. Por eso hemos lanzado una campaña de Patreon para que este trabajo continúe y siga siendo accesible para todos. Puedes unirse a esta comunidad en patreon.com diagonal The End of Tourism. Se pueden apoyarnos contribuyendo con cualquier cantidad y por supuesto hay obsequios recíprocos que se le presentan como resultado. Todo ayuda así que dirigense a patreon.com diagonal The End of Tourism y mira cómo se pueden participar. Hasta la próxima. Adiós compañeros y compañeras.